0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o Pepe. Ah! Palestra Esporte Podcast com Luiz Villani. Episódio número 8 Abordaremos hoje algumas estratégias de intervenções de programas universitários em prol da inclusão de pessoas com deficiência em Pittsburgh e Chicago Além do mais, estamos devendo o relato de um programa de lazer para pessoas com deficiência realizado em Pittsburgh e associado a Disabled Sports ou Move United que mostra como iniciativas comunitárias, aparentemente pequenas podem alçar grandes voos e somar forças por meio de parcerias que possibilitam grandes ações. Nas visitas às duas universidades, observamos que uma delas é a estadual, a Universidade Slippery Rock, da Pensilvânia, e a outra, a Universidade do Illinois, em Chicago. Nessas, abordaremos importantes programas que envolvem desde o ensino à pesquisa e a extensão universitária, ou seja, os pilares da universidade no esforço para garantir a inclusão das pessoas com deficiência em toda e qualquer atividade social. Eu sou o professor Luiz Vilani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem, muito bem, confesso que a visita a essas duas universidades em distintas cidades e estados nos Estados Unidos foram extremamente interessantes. Eu conheço vários programas de educação inclusiva, de educação física adaptada e de reabilitação que acompanhei diversas universidades por todo o Brasil. Poderia citar diversos deles aqui, programas de universidades federais, como a UFMG, a Universidade Federal de Uberlândia, de Juiz de Fora, a Unifesp de São Paulo... Também conheci programas incríveis de universidades estaduais como a Unicamp e a Unesp de Rio Claro e acompanho também projetos da PUC Minas e de outras universidades privadas de Belo Horizonte. Há ótimos trabalhos por todo o Brasil. O diferencial que pude perceber nos Estados Unidos é que há investimentos sólidos governamentais em pesquisa independente se a universidade é pública ou privada. E essas ações possibilitam a integração entre os pilares ensino-pesquisa e extensão de uma forma mais estratégica. Veja que no Brasil temos programas altamente qualificados, mas que vários projetos são descontinuados em função de problemas de financiamento. Muitas vezes aqui, as diferentes formas de receitas e incentivos à pesquisa acabam fazendo com que professores optem por focar em determinados projetos ou de extensão ou de pesquisa. Mas não há tanto diálogo entre esses projetos como eu vi por lá. Falta por aqui também intensificar o diálogo interdisciplinar. Nem sempre ocorre essa integração, nem mesmo por departamentos afins. Isso é algo que precisamos desenvolver por aqui, o fortalecimento desse tripé ensino-pesquisa e extensão. Na Slippery Rock, fomos recebidos pelo então coordenador do Departamento de Educação Especial, Dr. Joseph Merhaut. Joseph se formou na Sleeper Rock em Educação Especial e possui uma enorme afinidade com o ensino de pessoas com deficiência. O Departamento de Educação Especial é vinculado à Faculdade de Educação, assim como o Departamento de Educação Física e Saúde. Aqui uma curiosidade e um fato comum que logo, logo eu fiz a ligação ao que nos foi relatado pelo Dr. Joseph Com a realidade que eu convivi em algumas universidades Em que fui professor aqui em Minas Gerais o Departamento de Educação Especial foi criado na década de 60 a partir das experiências bem-sucedidas do trabalho do Departamento de Educação Física e Saúde com pessoas com deficiência por meio do sucesso de um programa de atividade física adaptada. Não é dizer que a educação especial se deriva da educação física, não acho que é por aí, mas é um fato que as oportunidades criadas por programas de educação física adaptada ou inclusiva inspira, fortalece e desperta muitas oportunidades de estudo sobre educação inclusiva. Esporte e lazer são atividades intrinsecamente motivadoras e que ocorrem em feedback e auto-percepção de desenvolvimento quase que imediata. Além do mais, o reconhecimento e o reforço positivo para o esforço é algo cultural nessas atividades que ocorre de forma natural nas aulas ou no treinamento esportivo. E isso interfere na vontade, na motivação e na identificação com essas atividades. Ou seja, compreender como um aluno busca se desenvolver no esporte, mas em outras atividades perde o interesse, pode trazer importantes informações sobre a metodologia de ensino, sobre perspectivas pedagógicas e ferramentas que possam ser vinculadas nas demais disciplinas. Inclusive com a perspectiva lúdica. Outra questão que sempre discuti nas universidades em que fui professor é a organização curricular em termos específicos do ensino. A educação física, talvez, dentre os cursos de licenciatura, tenha sido um dos primeiros cursos a exigir uma disciplina específica direcionada à preparação de profissionais para o ensino de alunos com deficiência. Isso ocorreu por meio de uma resolução do MEC no ano de 1987. Foi um divisor de águas para a educação física adaptada e para o paradesporto no Brasil. Algo que fez e faz toda a diferença e que, inclusive, pode ser um dos fatores mais importantes para a diferença dos resultados internacionais em nível olímpico e paralímpico do nosso país, que tem tido destaque nos últimos 20 anos, um destaque muito grande no desporto paralímpico. Tem que se ressaltar que tudo isso ocorreu após os cursos de educação física concluir a formação de toda uma geração de professores, com a preparação adequada para lidar com alunos ou atletas com deficiência. É algo que avançamos muito em nosso país, mas, ao mesmo tempo, há 15 anos eu discuto a necessidade dessa formação ser transversal. O curso de Educação Física está estruturado em bases filosóficas, históricas, fisiológicas, neurais, motoras, mecânicas, psicológicas, sociais, dentre outras, em termos teóricos e práticos. E também nos aspectos pedagógicos do movimento humano, sejam esportes coletivos, individuais, lutas, danças, jogos e brincadeiras, também no aspecto teórico e prático. Mas, embora alguns cursos já tenham evoluído nessa perspectiva, a maioria dos cursos de Educação Física deixam para a disciplina Educação Física adaptada ou inclusiva a abordagem de todo esse conteúdo em uma única disciplina. Isso é praticamente impossível. Um tópico transversal sobre a abordagem da questão da deficiência em todas as disciplinas curriculares é imprescindível. Você pode até ter uma disciplina de educação física adaptada para tratar as bases do desenvolvimento, da estrutura das adaptações e características gerais dos diversos tipos de deficiência e suas implicações com o ensino-aprendizagem. Mas ter que abordar um pouco de tudo, como, por exemplo, características fisiológicas da termorregulação de pessoas com lesão medulares, aspectos mecânicos inerentes à compensação de movimentos esportivos em amputados, dentre diversos outros tópicos característicos de cada modalidade adaptada, sem contar que algumas são específicas e nem fazem parte dos currículos dos cursos de educação física. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, é que a disciplina sobre fisiologia do exercício pode ter um tópico sobre questões fisiológicas inerentes à termorregulação de pessoas com deficiência, o comportamento motor, a psicologia do esporte, a sociologia, a história da educação física, assim como todas as demais disciplinas pedagógicas, como o voleibol abordar, o vôlei sentado, o futebol abordar, o futebol de sete para pessoas com paralisia cerebral, o futebol de amputados, o futsal abordar, o futebol de cinco para cegos, enfim. Atletismo, natação, todas elas abordarem características, inclusive, da classificação funcional, como que ocorre as disputas. E a classificação dos atletas em cada uma dessas disciplinas Na faculdade de educação da Slippery Rock Todos os professores devem destinar créditos de suas disciplinas à educação especial Seria essa a mesma ideia que vinha tentando trabalhar por onde passei Mas que infelizmente não conseguimos avançar Mas acho sinceramente que esse deve ser um movimento mais amplo De uma forma de diretrizes para os cursos de educação física Hoje isso se aplica tanto aos cursos de licenciatura como de bacharelado, e não só na educação física. Nós precisamos de currículos variados nesse sentido em diversos outros cursos superiores, como as áreas da engenharia, arquitetura, serviço social, fisioterapia, terapia ocupacional e administração, sendo que nesse caso da administração, principalmente em função da lei de cotas e da gestão de recursos humanos, que é algo imprescindível para a inclusão das pessoas com deficiência. É uma causa que hoje eu abraço de uma forma mais generalizada. A Slippery Rock também mantém programas de extensão que possibilitam aos alunos uma vivência prática próxima com a comunidade. Inspiram os professores a desenvolver pesquisas específicas e o mais importante, Proporciona à comunidade de pessoas com deficiência possibilidades de inclusão social por meio da participação no esporte e na inserção no mercado de trabalho. O programa Rock Life, da Universidade Sleeper Rock, oferece aos alunos com deficiência intelectual ou de desenvolvimento atividades que permeiam um caminho para o emprego e também o bem-estar para toda a vida. Trata-se de um projeto executado de acompanhamento das aulas universitárias em um ambiente inclusivo e da participação em atividades físicas e esportivas com o intuito de desenvolver o um suporte adequado para se promover a autonomia e independência dessas pessoas. Lembre-se que eu falei que o Departamento de Educação Especial foi criado inspirado no trabalho do Departamento de Educação Física e Saúde com pessoas com deficiência? Pois é. Essa ligação, iniciada na década de 60, jamais se desfez. Pelo contrário, continua cada vez mais forte e trabalhando de forma sinérgica. Pessoas com deficiência intelectual e de desenvolvimento que concluíram o ensino médio podem ainda cursar um programa de aulas na universidade e vivenciar a vida universitária em um ritmo menos rigoroso. Aqui não se trata de buscar o diploma universitário especificamente, mas sim de desenvolver outras habilidades e conviver com alunos universitários, o que proporciona um ensino complementar tanto para as pessoas com deficiência quanto para as demais pessoas que terão oportunidades de conviver com essas diferenças. Dessa forma, eles desenvolvem habilidades profissionais e podem progredir para uma vida independente, inclusive com a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. O programa tem duração de dois anos e, após esse período, eles recebem um certificado do programa. Mas, dependendo de uma avaliação, podem, inclusive, se matricular em um curso de graduação. Ou seja, ele funciona com duas alternativas de transição. A primeira, com a oportunidade de gerar possibilidades de emprego, e a segunda, de uma preparação para o ensino superior. O que poderia, num primeiro momento, nem ser vislumbrado pela pessoa ou pela própria família. Os alunos do programa também têm a oportunidade de serem acompanhados por alunos da graduação residentes no campus, que fornecem suporte em áreas afins à educação especial, direitos humanos, educação física, dentre outros. Dessa forma, mesmo um aluno da universidade que não faz parte desse programa acaba convivendo com os demais alunos, uma vez que ele convive com os seus colegas. O que não deixa de ser uma oportunidade de inclusão, de desenvolvimento, do reconhecimento das potencialidades das pessoas com deficiência e do próprio desenvolvimento pedagógico. Os alunos da universidade que convivem com os demais são designados como assistentes comunitários e reconhecem o quanto essa experiência é importante para a sua formação. No Brasil, temos universidades que buscam desenvolver programas com pessoas com deficiência. Conheço, por exemplo, uma proposta muito interessante da PUC Minas, coordenada pela professora Carolina Rezende, que promove cursos para pessoas com deficiência com o intuito de fomentar a inclusão produtiva. E não tenho dúvidas que o programa caminhará para uma experiência similar no futuro, agregando-se outros valores, envolvendo outros setores, pois é algo que a professora busca constantemente. É um processo e acredito que a proposta da Slippery Rock seria uma inspiração incrível para várias universidades brasileiras, pois tem muita coisa a fim. A Slippery Rock oferece programas também de mestrado e doutorado em educação especial, onde todo esse contexto se cruza pelas experiências práticas oferecidas no próprio ambiente da universidade. Realmente, gente, muito interessante e inspirador. Aproveitando que estamos falando de experiências inclusivas de universidades, vou saltar aqui para a Universidade de Illinois, Chicago. Depois voltamos a Pittsburgh para relatar o programa de lazer comunitário. Visitamos o Instituto de Deficiência e Desenvolvimento Humano da Universidade do Estado de Illinois, Chicago e fomos recebidos pelo Dr. Fabrício Balcazar. Então, diretor do Centro de Capacitação para Minorias com Deficiência e Outras Representatividades. Aqui, pessoal, é todo um prédio destinado ao Instituto. São diversos departamentos e um turbilhão de informações. O doutor Fabrício nos apresentou as dependências do prédio e também a doutora Tamar Heller, então diretora de pesquisa em reabilitação, e do Centro de Treinamento em Envelhecimento e Desenvolvimento de Pessoas com Deficiência. Olha, eles nos apresentaram dezenas de programas de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo departamento, que possuem um informativo próprio e uma revista anual que reporta as principais atividades desenvolvidas em todo o Instituto. Além do mais, eles estão vinculados às Faculdades de Ciências Sociais Aplicadas, que também possui uma revista anual. Aqui terei que fazer um grande resumo, mas eles possuem programas de mestrado e doutorado em estudos da pessoa com deficiência, como deficiência e ética, políticas sociais e estudos sobre a deficiência, promoção da saúde da pessoa com deficiência, liderança e organizações de pessoas com deficiência e tecnologia da reabilitação o Instituto se intitula como um Centro Universitário de Excelência em Educação, Pesquisa e Serviços para o Desenvolvimento de Pessoas com Deficiência, tendo como missão promover a independência, produtividade e inclusão de pessoas com deficiência em todos os aspectos da sociedade. Além do mais, trabalham com as famílias, buscando-se promover o acesso das pessoas com deficiência a todos os serviços comunitários. Para tanto, eles dispõem de uma rede de desenvolvimento das pessoas com deficiência em parceria com órgãos governamentais do estado de Illinois para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Um exemplo é a Central de Atendimento para Orientação sobre a Legislação de Acessibilidade, a ADA, que nós até apresentamos em outro episódio. O atendimento, coordenado por um professor, possibilita aos acadêmicos repassar informações e orientar a população sobre questões arquitetônicas, emprego, instituições educacionais, serviços sociais, dentre outras temáticas do direito das pessoas com deficiência. Os centros de pesquisa do Instituto também atuam de forma interdisciplinar. Faço questão de citar alguns programas de unidades aqui para vocês, só para vocês terem uma noção da dimensão do trabalho da universidade em relação às pessoas com deficiência. Unidade de Tecnologia Assistiva, Centro de Capacitação e Pesquisa em Minorias com Deficiência, Centro de Epidemiologia e Demografia da Deficiência Centro de Chicago para Pesquisa em Deficiência Clínica de Desenvolvimento de Famílias de Pessoas com Deficiência e Clínica de Pessoas com Autismo Unidade de Avaliação e Política Pública Centro de Orientação da Legislação de Acessibilidade Liderança Educacional em Neurodesenvolvimento Relacionados à Deficiência Programa de Arte, Cultura e Humanidade para Pessoas com Deficiência. Este último, inclusive, promove uma programação anual que eles chamam de Corpo de Obras, que é um festival de deficiência, arte e cultura que ocorre durante dez dias e expõe os trabalhos realizados nesse sentido pela universidade. Outro programa em destaque é o Pantin, que é uma expressão relacionada ao bater o ponto é voltado para ajudar os estudantes com deficiência a alcançarem o sucesso na busca por empregos. É um programa que orienta as pessoas nos aspectos psicológicos do autodescobrimento de suas potencialidades, busca preparar encontrar um emprego, orientar sobre os direitos e sobre o uso de tecnologias assistivas que podem otimizar o trabalho das pessoas com deficiência em diferentes tarefas. Bom... Ver todo um instituto universitário voltado para diversos estudos e pesquisas interdisciplinares, programas de extensão e apoio ao ensino voltados à pessoa com deficiência, eu confesso que jamais havia visto algo com aquela dimensão. Vimos, inclusive, uma placa na parede com os dizeres de área de resgate. Possuía o símbolo internacional de acessibilidade e nós ficamos curiosos e perguntamos o que significava aquilo. Na realidade, trata-se de uma rota alternativa para os períodos de neve, onde muitas vezes algumas portas ficam obstruídas, e nessa rota há facilidades e o monitoramento, inclusive, para facilitar o acesso das pessoas. Obviamente, se alguém ficar trancado no prédio em função da obstrução das portas, é também essa a rota de resgate. As paredes do Instituto são cobertas por banners de estudos científicos e vimos, inclusive, um trabalho sobre a Special Olympics. Enfim, quando eu for falar sobre Chicago, e isso já será no próximo episódio... Já relatarei nossa recepção na cidade, ficará bem mais claro, porque é uma cidade de referência internacional em acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência. Eu hoje já não tenho mais dúvidas que não basta apenas vontade de um setor de políticas públicas, mas é um conjunto de fatores sinérgicos que possibilitam uma cidade a se despertar sobre a inclusão das pessoas com deficiência, ou seja... Há trabalho e empenho do poder público, mas há suporte de ensino, pesquisa e extensão universitária como modelos. Há investimento de referência em reabilitação, no sistema de saúde, enfim, é um somatório, mas parece ser algo sinérgico. Se quisermos desenvolver nesse sentido, temos que trabalhar em conjunto. Mas, como disse, isso ficará para os próximos episódios, pois ainda concluirei o relato da visita em Pittsburgh, E por falar em Pittsburgh, retornamos então ao nosso episódio agora com a visita que nós fizemos a uma organização que trabalha com esporte e lazer, mas principalmente na área da recreação. Visitamos o Encontro de Recreação em Boliche, da Treehivers Heavers Adaptative Sports. Trata-se de uma pequena organização que cresce a cada dia. Em relação ao que os inspirou a existir, a forma de colaboração voluntária de familiares e pessoas da comunidade, a dinâmica do encontro em que participamos mostra que é uma organização muito parecida com a história de centenas de organizações brasileiras que eu já conheci e dezenas que já não existem mais. O diferencial deles, que ao meu ver foi o que os fez crescer, e pelo que acompanho pela internet eles cresceram e muito, é o trabalho em rede. Eles são associados da antiga Disable Sports, como já apresentei, hoje a Move United. O próprio nome Move United é sugestivo para a gente compreender, para mostrar o que eles realmente buscam, a questão da união, e como conseguem alavancar pequenos programas como a Tree River's. O pessoal da Tree Rivers iniciou o trabalho para atender pessoas com deficiência em função de familiares, de dar oportunidade para pessoas que não possuíam essas. A ideia da prática esportiva é por compreender que esporte e recreação fazem parte do processo de adaptação da sociedade. Eles acreditam que o esporte e o lazer promovem autoconfiança, independência e um sentido de realização que podem aplicar a outras áreas de suas vidas. Eu não só acredito, como tenho certeza disso. O encontro que tivemos foi um jogo de boliche. Trata-se de uma parceria com o um estabelecimento que cede gratuitamente duas ou três pistas para a True Rivers promover um encontro descontraído de seus associados. Pagamos uma taxa muito barata para participar desse encontro que dá direito a um pedaço de pizza e um copo de refrigerante. É algo muito simples mesmo. Confesso que eu já participei de encontros similares a esses com os mesmos propósitos praticamente em Belo Horizonte. É uma tarde recreativa, no caso deles, uma noite. Começa logo após a saída dos voluntários de seus trabalhos e termina ainda cedo na noite. O objetivo é se divertir, conversar, brincar, sorrir e desenvolver. É claro que buscar melhor pontuação que a do mês anterior também faz parte. Mas há pessoas que não conseguem colocar ou encaixar os dedos na bola de boliche. Para isso, eles possuem uma bola com uma alça, que quando soltamos por efeito de uma mola, a alça é rebatida e a bola rola normalmente. Há pessoas que fazem uso de uma calha para fazer a mira e soltar a bola. Fato é que absolutamente todos participam, inclusive os familiares, pais, mães e irmãos, está aberto para quem quiser. Só não se trata de um evento, mas sim de um programa, pois isso ocorre permanentemente em todos os meses. Os voluntários buscam, em seu tempo livre, fazer parcerias, buscar novas oportunidades para encontrar essa turma, que acaba virando uma grande fraternidade comunitária. Há uma forte identificação com o programa, a missão deles é promover a qualidade de vida educação e oferecer oportunidades de esporte e recreação de qualidade durante todo o ano para pessoas com deficiência, suas famílias e amigos. O diferencial que vi foi a rede. Por exemplo, hoje ao visitar o site deles, vi que já possuem parcerias com o Comitê Paralímpico dos Estados Unidos, com o Departamento de Veteranos, e coincidentemente essas parcerias são da Move United. Percebi que hoje eles possuem muito mais parcerias locais e nacionais. Certamente a chancela de alguns parceiros é um atrativo para a busca de novos parceiros. E com isso, eles cresceram significativamente. Não tenho dúvidas que é fruto da orientação da Move United, pois para Move United o mais importante é que, mesmo sendo pequenos, eles irão se somar a uma rede nacional. Com isso, eles crescem em todos os sentidos em números de inscritos, em visibilidade, em expressão. Isso traz identidade, inclusive, comunitária. O boliche, por exemplo, com certeza ganha com isso. É reconhecido na cidade por este apoio, por ceder seu espaço e, pelo que eu vi, em um horário mais ocioso, inclusive. Todos ganham. E passamos um início de noite muitíssimo agradável em um clima muito legal e ainda comemos uma ótima pizza no final em uma roda de muita alegria, piadas, brincadeiras. Em 2013, eu tive a honra de receber e acompanhar, em uma visita por Belo Horizonte, o senhor Wilfred Lenck, então secretário-geral da ONU de Esporte para o Desenvolvimento e Paz. Montei todo o roteiro, tal como a sua assessora me descreveu, sobre qual a intenção dele em nos visitar antes da Copa do Mundo para conhecer os programas de esportes do nosso município. Obviamente, que o levei ao programa Superar, que é um programa de esporte para pessoas com deficiência. No caminho do programa Superar, eu o preparei sobre nosso espaço, que era pequeno, modesto, mas que foi uma grande conquista política em conseguirmos, em 2003, adequar um equipamento esportivo, com piscina, quadra poliesportiva, salão multiuso, com todas as adequações de acessibilidade e, obviamente, dignidade para as pessoas com deficiência para a prática do esporte. Ao final da visita, ele me chamou. E começou a apontar para as pessoas, usuários e familiares Ele me disse que mais importante que termos grandes espaços e infraestrutura É termos um clima, um ambiente propício Ele me mostrou que o sorriso estava estampado no rosto de todas as pessoas Dos profissionais, dos trabalhadores de serviços gerais O guarda municipal da portaria, os alunos, os familiares Isso é sinal de qualidade É sinal de que tudo corre bem de reconhecimento. Os profissionais trabalham com prazer e todo esse clima é contagiante a qualquer pessoa que ali entrar. Isso era o mais importante, segundo ele. Ainda vou relatar essa visita em uma segunda temporada, pois foi uma lição muito maior. Nós tivemos em outros espaços esportivos, inclusive de promoção de políticas públicas de habitação enquanto enfrentamento à pobreza. Mas essa é uma história para outra temporada. Só trouxe esse mini relato aqui, pois foi exatamente com essa mesma ótica que eu observei o trabalho da Tree Rivers. Um grupo pequeno, ainda com poucos participantes, mas com um clima perfeito, com o reconhecimento de todos ali presentes, com sorrisos estampados por todos os lados, inclusive nos rostos dos funcionários do boliche. Essas ações são muito importantes. Fazemos isso aqui no Brasil, como eu já disse, mas fazemos eventualmente. Precisamos nos organizar melhor, precisamos estabelecer parcerias duradouras que possam transformar os espaços onde todos ali possam reconhecer as potencialidades das pessoas com deficiência, onde possamos contagiar o ambiente com o que temos de melhor. Nossa alegria, a paz interior, a serenidade, que é tão almejada em climas organizacionais e tão difícil de alcançar. Venho repetindo que o trabalho com as pessoas com deficiência transformou minha vida e não tenho dúvidas que quem estiver aberto para receber, acompanhar, conhecer a essência de cada pessoa será uma pessoa com todos os requisitos para se transformar, para receber uma dose de alegria, de satisfação e o que hoje tem sido tão difícil em nossa sociedade cada vez mais individualiza. Esses são os valores muito caros para o PEP, Palestra Esporte Podcast. Quando falamos em desenvolvimento, comportamento e cidadania, buscamos que todas as pessoas possam um dia sentir o prazer de estar em um ambiente com um clima tão leve como os que vivi ao longo dos meus anos, em que me dediquei, que me dedico e espero ainda dedicar por muito mais tempo à causa da inclusão social. Na próxima temporada, falarei também sobre algumas vivências e experiências da minha carreira profissional também no esporte comunitário para crianças e adolescentes, assim como sobre a representatividade do esporte para o desenvolvimento humano. Nossa última experiência em Pittsburgh foi uma visita a uma residência inclusiva. Um espaço construído por uma mãe que acabara de ser desacreditada de sua expectativa de vida e que não conseguia imaginar como um filho com paralisia cerebral e totalmente dependente dela poderia ter uma vida digna como a que ele sempre teve ao seu lado. O que esperar da vida de um filho dependente na sua ausência? Esse é um questionamento que diversas famílias fazem, é um sofrimento extremamente comum e o que vamos relatar é surpreendente. É uma história de amor, de entrega, de maturidade e de quebra de tabus. Sensacional. Mas faremos isso no próximo episódio, quando aproveitaremos também para mostrar a acessibilidade residencial e as estratégias para uma vida autônoma de pessoas com deficiência que moram sozinhas. Enfim, já estaremos em Chicago e vamos falar da nossa recepção e da preparação da cidade em Nos Receber. Uma cidade que tem na acessibilidade não só um desafio de cumprimento de leis, mas um compromisso para a promoção da qualidade de vida das pessoas. Serão exemplos notáveis. Me despeço de vocês por hoje e espero que tenham gostado. Tenho o contato de todas essas pessoas que estou relatando e caso algum de vocês tenha um interesse em conhecer mais, posso buscar, esclarecê-los, posso contactar com essas pessoas. Estamos à disposição no e-mail palestrasportpodcast.com Ajude a divulgar nosso programa, nossa proposta de conteúdo. Compartilhe nossos episódios e nos ajude a ampliar essa rede que estamos propondo e que esperamos render grandes frutos futuros. Um grande abraço e até mais!